3: Hooggeëerd publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant... ...je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
4: En we zijn terug in de studio. Terug naar een uitje in het Forum Groningen. Niet in het Groninger Forum, daar zijn ze heel precies op. Het is Forum Groningen. Waar we een bijdrage hebben geleverd aan het grote podcast festival. Met een extra lange uitzending. Waar uh, Kirsten uh, het voortouw nam. En Kirsten die is er vandaag niet. Die doet andere dingen. Wat weet ik niet precies. Je hoeft ook niet alles te weten. Maar ze wordt heel waardig vervangen. Door Giete Brugman. Haar collega van de Leeuwarden Courant. En Esther van der Meer. Die zit achter de knoppen. Zoals ze altijd achter de knoppen zit. Iemand kan het en iemand moet het doen. Uh, Giete welkom. Welkom bij hooggeëerd Publiek. Dank je. Um, nou, eerst maar eventjes jou introduceren. Want uh, als het goed is, uh, heeft de luisteraar eigenlijk uh, jou alleen uh, maar van uh, kennis, alleen maar van de papieren en van, uh, van de website en ja. van de Leeuwarden Courant. Wat, uh, wat doe jij, als je wilt vertellen, wat doe jij bij, uh, bij de krant?
3: Heel oude luisteraars zouden mij misschien nog kunnen kennen van Oog TV. Daar is mijn journalistieke carrière ooit begonnen. Ik heb twee jaar bij OogTV gezeten en um, toen kon ik via een vriendin bij de Drentse Courant Groninger Dagbadcombinatie terecht bij de DGP. Daar heb ik twee jaar ook maar redacteuren opmaak gedaan. Opmaak van de kranten. Dat is vorige eeuw? Dat is echt vorige eeuw, ja. Ik heb nog met een Cicero-lat gewerkt, zo oud ben ik. <lacht> voor de mensen die dat nog weten. Het is echt voor de digitale tijd, zeg maar. Voor de digitale fotografie ook. En ik werk inmiddels 25 jaar bij de Leeuwarden Courant.
4: Ik herinner mij dat er sommige opmaakredacteuren. dan in het digitale tijdperk. wel eens een Cicero-lat tevoorschijn trokken. En die uh, dreigden daarmee om mee te slaan je kon, als je, je te laag aan de hand
3: mee meppen, ja. Je kon
4: er heel gemeen mee Het zat een meppen. Heel ja. Heel okay.
3: puntje aan. Ja. Ook.
4: Maar uh, even wat specifieker, want jij schrijft voornamelijk over beeldende kunst in mijn beleving.
3: Dat is zeker de laatste zes, zeven jaar zo, want ik zit op de cultuurredactie en dat is mijn portefeuille: beeldende kunst en fotografie en hier en daar architectuur en design. Als dat zo aan de orde komt.
4: Ja, is er uh, voldoende beeldende kunst, fotografie, architectuur en design in, uh, in, in Friesland om over te schrijven? Ja, zeker. Ja? Hoe selecteer jij jouw uh, jou, jou, uh, jou verhalen? Wat doe je wel en wat doe je niet? Waar let je op?
3: Um, ik hou in ieder geval alle agenda's bij van de musea uiteraard. En daar helpen zij mij wel mee, want ze delven ons onder persberichten. Er zijn genoeg kunstenaars die uh, ons weten te vinden of wij gaan zelf op zoek, of je hoort het weer via je netwerk... dat er iets bijzonders gebeurt. En um, ja, ik kijk in de expositieagenda's. Onder mijn, mijn taken, in mijn takenpakket zit uh, het, uh, het bekijken van de expositieagenda... zoals wij die tegenwoordig in de kanten hebben, hè? dus het hele overzicht. Daar selecteer ik uit wat ik zelf wil doen, uh, waar ik zelf over wil schrijven... Wat, waarvan ik vind dat iets gerecenseerd moet worden, daar zet ik recensenten op... En ik kijk wat ik in de agenda zou willen uitleggen, omdat ik uitlichten, omdat ik vind dat dat aandacht verdient, maar niet meteen een heel groot verhaal.
4: En heb jij wel eens een hoofdredacteur in je tafeltje zegt, je moet daar en daar over schrijven?
3: Moeten vind ik altijd een heel groot woord. Um, maar dat gebeurt wel eens, omdat natuurlijk ook hoofdredacteuren hun netwerk hebben dat druk uitoefent. <laughs> ja,
4: ja. En je bent ook uh, betrokken bij Kunstmaand Ameland. Wat doe je daar precies?
3: Ik ben daar artistiek leider. En soms is dat met EI en soms met een lange I. Ja, maar wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik uh, samen met de selectiecommissie... de keuze bepaal van de kunstenaars die daar deelnemen. Uh, de kunstenaars kunnen zichzelf aanmelden, doen dat ook. Uh, we maken een selectie uit, die aanmeldingen. En daarna komt mijn uh, professie eigenlijk pas om de hoek kijken. Dan, nou ja, ook wel in dat selectieproces uiteraard. Maar daarna mag ik ook aanvullen. Dan gaan we kijken van wat voor locaties hebben we allemaal tot onze beschikking. Wat past daar mooi in? Wat past mooi bij elkaar? Uh, hoe krijgen we zo'n divers mogelijk programma? Um, en ik kijk dan vooral naar de beeldende kunst, maar dat kan alles zijn. Hè? Dus van glas tot aardewerken, schilderijen, tekeningen, installaties. En um, binnen de organisatie zijn dan weer andere commissies voor film, uh, muziek. Ja, wanneer is
4: de eerstvolgende?
3: De hele maand november van dit jaar.
4: Ja, en daar schrijft dan niemand van de Leeuwarden Krant over, want de beeldende kunstredacteur is dan uh, artistiek leider. <laughs> Hoe Hedde, dat?
3: Een andere collega schrijft daar dan over en ik geef hints.
2: Ah oh, ja, oké. Okay, dus maar in.
3: kijk, iedereen van, ieder van ons heeft wel andere privétaken taken uh, ernaast vaak... Maar die ook wel eens de krant halen. Dus dan, ja, dat, je zou, ra zou raar zijn als daar helemaal niets over in de krant verscheen. Als dat toch interessante evenementen zijn. Dus dan moet een andere het doen. Ik doe het dan niet.
4: Ja, dat loopt wel eens een keertje in elkaar over. Ja. Um, ik zag een van... Uh, dat was geloof ik afgelopen zaterdag. In, uh, in uh, Leeuwarden Courant had je een verhaal... Uh, over een tentoonstelling in het Fries Scheepvaartmuseum. Charlotte Dumois, Dragers. Wat, 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 wat was dat voor tentoonstelling? Vertel.
3: Wat uh, is dat voor een tentoonstelling? Nou, ik, ja, maar Het is een tentoonstelling. Hij is uh, nog maar net dit weekend geopend. Ik, ben, uh, uh, ik was erbij toen ze aan het inrichten waren. Charlotte en uh, uh, Marieke Wiegel. Marike Wiegel is de curator van de tentoonstelling. Die had daarover al contact met de vorige directeur. Want dat is net een nieuwe directeur in het museum... Uh, maar ze willen proberen met fotografie wat meer connectie te leggen met de eigen collectie. Um, in en,
4: uh, het is een scheepvaartmuseum, dus de, de, allemaal schepen neem ik aan. Ja, ja,
3: veel schepen. Maar de Friese scheepvaart uh, is ook weer ge gelinkt aan de houthandel, houtbouw. Um, uh, nou ja, de schepen vervoerden natuurlijk van alles en nog wat. Dat is niet alleen maar binnen Friesland. maar Die Friese schepen die, die voeren de hele wereld over. Dus je kan natuurlijk al snel uh, connecties vinden. En in dit geval is er gedacht...
4: Wij worden gebeld, ja. Er is gedacht.
3: Nou, die scheepvaart, de lokale scheepvaart, die trekschuiten door Friesland... werden vaak getrokken door paarden. En als iemand zich geen paard kon veroorloven... dan stond de moeder de vrouw in de bergen, zoals dat heet. De brede leren riem waarmee op de kant van de kanalen en de vaarten... De schepen werden getrokken. Dus paarden speelden best wel een heel belangrijke rol. Maar ook in die houtbouw. Als je Nu nog steeds in de noordelijke landen, Scandinavië en Rusland... Worden paarden slepen paarden inges... de palen. Ja. Paarden slepen de, de gehakte bomen uit het bos... omdat daar geen machines kunnen komen. En Charlotte Dumas heeft als hoofdonderwerp van haar fotografie dieren. En ze heeft een prachtige serie gemaakt die ik in uh, Parijs heb gezien... Uh, van paarden die op Arlington... dat is zo'n heel grote uh, oorlogsbegraafplaats in de VS... De koetsen trekken met de kisten. En, je kunt bijna, en ze heeft die paarden gefotografeerd en ook gefilmd als ze gaan slapen. En dat is zo'n ontroerend beeld. Die paarden hebben zo'n hele dag heel veel emotie over zich heen gekregen uiteraard. En paarden zijn heel gevoelige dieren. Dat weten mensen waarschijnlijk wel die ook van paardenverluisteraars hebben gehoord. En paarden kunnen heel veel emotie van mensen overnemen. En ze heeft ook honden gefotografeerd die bijvoorbeeld op 9-11 reddingsacties en zo hebben gedaan. En dat zijn ook hele heftige beelden. Als je alleen al naar die dieren kijkt, zie je bijna het leed wat ze allemaal hebben gezien. En ze heeft nu dragers gefotografeerd. Dat zijn dan paarden in de houtbouw uh, in Japan, in Scandinavië. En uh, Omdat ze in, op Arlington één paard tegenkwam dat ooit in de houtbouw had gewerkt. En toen dacht ze, hm, een paard kan dus ook carrière maken. En toen is ze in die houtbouw gedoken en nee, de paarden die daar dan voorkomen... Plus dat ze altijd al iets met Breitner wilde doen, de schilder. En die maakte ook veel gebruik van fotografie voor zijn schilderij, als basis voor zijn schilderij, ze schetsen. En zo zijn er nog een paar Nederlandse schilders, zoals Morve en Delacroix. En zij heeft uit het Rijksmuseum uh, schetsboekjes mogen kiezen van die uh, schilders waarin ze ook paarden als hoofdonderwerp uh, hebben. Dus ja. het is een hele mooie combinatie in ieder geval van fotografie en ook een film trouwens weer. Ja,
4: klinkt een beetje hybride. En um, dat scheepvaartmuseum, die hebben natuurlijk een vaste opstelling. Hebben zij wel ruimte om dit soort tentoonstellingen goed uit de verf te laten komen? Of, of
3: uh, hebben ze gewoon een zaal Ze hebben, een, uh, ze hebben een, een aparte zaal voor wisseltentoonstellingen en die is niet heel groot. Maar, en dit is ook niet een heel grote expositie. Maar hij is in zijn diversiteit eigenlijk hè, en, en de dingen waar het aan raakt... Toch wel heel gevarieerd. En dat vind ik er wel heel mooi aan. Dat is ja. mooi gevonden.
4: En wordt hier de kunst van uh, van, van Duma gebruikt om uh, de collectie, laten we zeggen, op een andere manier onder de aandacht te brengen? Of vult het elkaar wel een beetje aan? bedoel, is hier de, 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 de kunst van de de kunstenaar van buitenaf een soort soort vehikel? Of, of wat, wat, uh, hoe, hoe liggen de verhoudingen?
3: Uh, het wordt niet heel erg uitgelegd, die link, zeg maar. Uh, er is in de voorbereiding gekeken naar wat zou, er een link, wat zou een link kunnen zijn. En toen zijn ze dus op Charlotte de Dumas en die paarden gekomen. Um, maar het heeft ook met beweging te maken. He, Scheepvaart is natuurlijk allemaal beweging en die paarden bewegen. En dat is dan film. Maar het, dat is een, het zijn eigenlijk dunne lijntjes die er gelegd worden. Maar ook uh, dat het museum ook weer iets anders kan laten zien. En misschien ook een iets anders publiek trekt naar binnen. En dan, daarnaast is er een grote vaste opstelling met nou ja, geschiedenis van sneek en omstreken... Sorry, en, uh, en Friese scheepvaart.
4: Ja, tot wanneer is deze te zien?
3: Tot 5 december, meen ik.
4: Oké, okay, dus dat, is, uh, nou, dat, dat kan nog eventjes, daar kunnen we even naartoe. Goed, dan uh, gaan we nu over naar Azing. Uh, Azing heeft opnieuw een column ingesproken en opgestuurd per mail. Azing, kom maar, maar in.
0: Vroeger of later gaat iedereen met pensioen, ook James Bond. In No Time to Kill zien we hoe hij dat aanpakt. Hij was al oud aan het worden. In GoldenEye noemde zijn baas M hem een reliquie uit de oude, koude oorlog. Alle medewerkers om hem heen bij geheime dienst MI6 zijn al de jonkies vervangen. En nu zit hij zelf in de volgende fase. Hij leeft zo bedaard dat kennissen van vroeger zeggen, oh je bent dus niet dood. Weliswaar heeft hij nog wat in Londen, maar meestal zit hij in een bungalow op Jamaica. Daar poetst hij zijn tanden onder een soort waterval. Het pensioen moet goed zijn bij MI6. Waarschijnlijk omdat niet alle medewerkers die leeftijd halen. Af en toe gaat hij in zijn eentje een stukje zeilen. Boeken zien we hem niet lezen, al ligt er een stapeltje in huis. Wel drinkt hij nogal veel. In de film tikt hij de ene na de andere whisky weg. En vooraf pakt hij in een reclamespot een flesje Heineken in een verder leeg café... Je zou je bijna zorgen maken, maar gelukkig krijgt hij een taakje als kinderoppas, zoals veel pensionado's. Hij gaat ook langs bij zijn oude collega's. Vaak ben je die dan tot last, maar er dreigt net een wereldwijde ramp en hij kan mooi meehelpen om die te voorkomen. Ruime werkervaring tenslotte. Over betaling hoor je niemand, waarschijnlijk doet hij het als vrijwilligerswerk. Met het klimmen der jaren is alles wat langzamer geworden. De film is langer dan alle anderen en minder luchtig. Maar Bond maakt wat van zijn pensioentijd. Schrijver Jack London wordt aangehaald. De echte taak van de mens is niet om te bestaan, maar om te leven. Ik zal mijn dagen niet verknoeien met pogingen om ze te verlengen. Ik zal mijn tijd gebruiken.
4: Dankjewel, Azing. Ja, James Bond, we kunnen er bijna niet omheen. De man is overal. Heb jij wat met James Bond?
3: Ja, met Sean Connery, hè? Met Sean Connery? ja. Okay. Dat vond ik nog altijd de mooiste, James Bond. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, Craig helemaal nog niet als James Bond heb gezien in een grote Toch bioscoop. Toch is een of hele, zo. hele
4: aantal, uh, aantal films uh, gemaakt, maar uh, ja. niet in de bioscoop. Ja, nee, okay. niet in de bioscoop. Ja. Ja. Ja, ik ben niet zo van de James Bond, ik vind het wat formuleachtig. Ja. Maar goed, de, de, de journalistieke sensatie rondom is natuurlijk altijd, uh, altijd heel erg aardig. Daar hebben we nu ook als krant weer uh, behoorlijk veel plezier aan beleefd. En ik heb op RTL 7 al die films zitten kijken, of tenminste al die films, een aantal zitten kijken. Ik zag uh, afgelopen weekend Spectre. Oh ja. Ja, dat is, ik keek erna en ik zei op een gegeven moment, ja, het doet me eigenlijk niet zo heel veel. Spannend was het, was het niet, maar goed. Uh.
3: Je verbaast je soms erover waarom je vroeger dat soort films zo ontzettend spannend vond. En nu weten we ook altijd de uitslag al natuurlijk. <laughs> dat weet je mij ook James vond eigenlijk. Ja, ja, dat zal wel
4: inderdaad... Misschien, dat... misschien moet je er jong voor zijn om, om laten we zeggen, de opwinding uh, te voelen. Maar ja, dat zal het ja, maar de,
3: En ook de snelheid van de films. We zijn natuurlijk veel snellere dingen gewend gaan, gaan raken. Dus ja. nu duurt het lang voordat ja, dingen ontdekt worden of zo.
4: Ja, maar hij redt wel de bioscopen, uh, begrijp ik. Want er komt een o, hoop volk de... op af. En, uh, uh, nou, het, is, uh, het is mooi dat er een, 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 aan, aan dit tijdperk, het tijdperk Daniel Craig een eind komt... Maar ze vinden vast wel weer een nieuwe. Wat, wat, wat moet het worden eigenlijk? Een vrouw? Wat vind jij? Een vrouw? Een, of Jamie? Een, Jamie Bond? Zijn er neutraal? Of een man met een, uh, met een kleurtje? Of, uh, wat, wat, uh, waar gaat jouw voorkeur uit?
3: Ik durf het eerlijk. Een duo? Een
4: duo? Ja, dat duo zou, zou inderdaad heel goed zijn. Ja, dan, kunnen ze er, uh, dan kunnen ze er ook nog een paar spin-offs van <gibbelen> maken. Kibbelen. Ja, Azing gaat ook steeds beter fluiten, valt mij op. Dit deed hij toch ook alweer heel goed, die tune. Hij kan
3: ook aardig zingen.
4: Oké, okay, nou dat horen we, we dan.
3: in de jukebox op de redactie.
4: Nou, dat horen we dan misschien een volgende keer. En dan gaan we nu bellen met. We gaan bellen met Jaap Frizo. Jaap Frizo die uh, schreef een stuk in uh, in onze krant afgelopen vrijdag. En als Jaap opneemt, dan kunnen we hem daar van alles over vragen. Ja, Goede Goedendag Jaap, met Joep van Ruiten. Dag van Door. Je belt uh, met mij en met uh, mijn collega Giet de Brugman. En uh, wij willen jou graag een paar vragen stellen voor onze podcast. Hoge eer ja. publiek. Ja, komt het gelegen? Is zeker. Ja, nou fantastisch. Op de eerste plaats bedankt ja. voor jouw bijdrage afgelopen vrijdag... in uh, de cultuurbijlagen van Dag van Doorde en uh, Leeuwen de Krant. Je hebt uh, op verzoek, dat zeg ik er maar meteen even bij... een uh, uitvoerig stuk geschreven... Over, uh, uh, over kinderboeken, over jeugdboeken. En uh, uh, jouw stuk, als ik het even mag samenvatten... het draait om de stelling dat er zeer veel kinderboeken zijn... zeer veel goede kinderboeken zijn, vroeger en nu. Er is er elk wat wils en je eindigt je stuk met... en ik citeer je nu, misschien moeten we er niet zo bovenop zitten... en een tijdje geen rapporten schrijven en nieuwe leesmethodes bedenken... maar accepteren dat het gaat zoals het gaat... en het hooguit een beetje bijsturen... Laten we ons wat minder zorgen maken en ons gelukkig prijzen met al die kinderen die wel regelmatig lezen. En genieten van al die prachtige kinderboeken die er zijn. Dat klinkt allemaal heel erg geruststellend, uh, Jaap. Zo, 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 zo kijk jij ook naar, uh, naar de jeugdliteratuur. Daar hoeven je geen zorgen nou, over te ja.
1: maken. Het is wel een beetje vloeken in de leesbevorderingskerk. Uh, ja, dat, uh, ik Nogal, ja ja. 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 ja, want het is natuurlijk uh, de noodklokken worden om de havenklap uh, geluid uh, als het om... Uh, ...het lezen van kinderen gaat... ...en uh, nou ja, daar is heel veel zorg over... ...en ik, ik, ik wil niet beweren dat die zorg niet... ...terecht is hoor... ...ik zeg, zet, probeer alleen wat vraagtekens te zetten... ...en wat relativering aan te brengen... ...bij die in mijn ogen... ...toch wel iets wat overdreven bezorgdheid... ...of in ieder geval... ...die bezorgdheid neemt Vind ik vaak ook een beetje de... Ja, ...de vreugde van het lezen weg... ...het gaat heel vaak over dat kinderen niet lezen... terwijl natuurlijk heel veel kinderen wel lezen... ...en er prachtige boeken zijn... ...dus ik denk ja... Misschien moeten we ze dus een klein beetje met rust laten en, en gewoon genieten van al het moois wat er, uh, wat er is. Ook omdat ik zie dat er echt heel veel plannen en onderzoeken en, en methodes zijn om dat lezen te stimuleren. En toch blijven die noodklokken iedere keer maar geluid worden. Ja, dus ik denk, ja... Hey, heeft het dan
4: zoveel zin in? Wat levert het eigenlijk op? Ja, de vraag is hoe kinderboeken tot je komen. Daar gaat het eigenlijk om. Er zijn heel veel kinderboeken, constateer je. Heel veel goede kinderboeken. En die moeten natuurlijk wel naar de lezer komen. Uh, hoe, kwamen die, natuurlijk... hoe, hoe kwamen die kinderboeken ja. destijds tot jou? Hoe, uh, toen jij, oude, laten we zeggen, nog kind was. Want dat ben je nog wel, maar misschien anders dan toen.
1: Ja, <lacht> dat blijft altijd een beetje. Nou ja, ik, ik moet zeggen dat ik niet uit een gezin of een milieu ik kom maar uh, enorm veel... Uh, gelezen wordt. We hadden de, 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 de grote encyclopedie van Winkler Prins geloof ik in de kast staan. Dat, dat waren wel de belangrijkste boeken. Dus ik, ik heb het mezelf denk ik wel een beetje eigen gemaakt. En uh, ben uit mezelf uh, verder gaan lezen. En daar speelde de bibliotheek echt een hele grote grote rol in. Dus ik had een abonnement op de bibliotheek waar ik heen ging. En steeds ook wel een beetje naar een andere kast. En misschien ook wel naar een kast met iets moeilijker uh, Boeken. En ja, ik kan me toch ook altijd nog wel het voorlezen op school heel goed, uh, goed herinneren dat meester Ausma voorlas uit, uh, in de zoete suikerbol vanwege van de Huls. Dat heeft diepe, diepe indruk op me gemaakt. Weet je, dat, dat zijn wel van die, nou ja, van die markeerpunten aan mijn jeugd waar blijkbaar wel iets gezaaid is als het om dat lezen gaat. Maar je werd niet getipt, ja. je werd niet getipt, uh, veronderstel ik. Ik werd niet getipt. nee. nee dat, 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 daar, ik had wat dat betreft niet heel veel voorbeelden.
4: Ja, en, en ja. ik bedoel nu, uh, nou ja, er zijn heel veel, of tenminste heel veel, er zijn natuurlijk kinderboeken recensies. En uh, jij maakt zelf maakt ja. een podcast over jeugdliteratuur, de grote vriendelijke podcast, prijswinnende podcast. Uh, die ja. zitten vol, vol tips en, en toch is er dan een constatering dat er minder wordt gelezen. daar is er toch iets mis
1: gegaan, lijkt mij... Uh,
4: Vroeger werd er niet getipt, maar wel gelezen. Nou, nu wordt er getipt, maar minder gelezen. Ja, nou
1: ik weet niet of, of je dat verband zo één zet die kunt leggen. Kijk, die podcast die we maken, die, die is bedoeld voor volwassenen. Ja. Uh, dus voor mensen uit het, nou, het onderwijsveld, het bibliotheekveld uh, en ouders. En het blijft gewoon, dat, dat blijft gewoon uh, ja, wel heel belangrijk. Dat mensen op de hoogte zijn van wat er uh, allemaal verschijnt. Kijk, mijn overtuiging is dat er uiteindelijk voor ieder kind een boek is, weet je, maar dat je gewoon goed moet kijken... naar uh, wat een geschikt boek voor een kind is. En dat betekent dat je met een kind moet praten over zijn hobby's... over zijn leefwereld. En uh, da, dan ook voor kinderen die niet zo van lezen houden... of niet zo automatisch op boeken komen... is er dan toch altijd wel een boek te vinden. En dan is het de hoop om vanuit dat boek... Naar een volgend boek te komen. Maar er zit wel meteen bij dat aan, dat stuk boek ook een beetje uit van zit Het ziet daar niet te veel bovenop. Weet je. Op het moment dat het heel erg een verplichting wordt. Uh... Dan willen we niet. Ja. Maar wie zou dat moeten doen?
4: Je? Je? Sorry,
3: ja. Wie zou dat moeten doen? Wie zou dan die uh, belangstelling voor die kinderen moeten tonen en uh, die, die inleiding moeten zijn ja. naar een goed boek? Bibliotheek, ja, kijk, ik mensen? Ik
1: ik ben geen pedagoog of onderwijsdeskundige. Ik ben resistent en lees gewoon mooie, mooie boeken en wil dat graag uitdragen. Dat er heel veel mooie boeken
2: mm.
1: uh, bestaan. Dus ik, ik weet dat ook niet, maar ik denk wel dat, uh, en, en die tendentie gelukkig wel een klein beetje, dat ja, het onderwijs daar wel echt een hele belangrijke rol uh, in speelt. En dat het lezen naar mijn idee op bijvoorbeeld Pabo's, hè, de aandacht voor de jeugdliteratuur op Pabo's. Uh, nou ja, best een beetje meer macht, die, die signalen krijgen we ook wel... sinds we de grote vriendelijke podcast uh, uh, maken. Weet je, er is altijd een voorhoede van mensen... die er heel enthousiast over jeugdliteratuur uh, zijn... maar dan zit er toch wel een heel groot gat achter... met mensen die daar heel uh, weinig mee hebben. En dat merk ik ook wel op heel veel spreekbeurten en lezingen... die ik in het land uh, geef. Dat, nou ja, de, dat de kennis in het onderwijsveld... Uh, nog wel een upgrade verdiend, maar ik, ik wil daar verder geen waardeordeel maar uitspreken, want ik, ik neem aan dat onderwijs heel veel druk hebben met van alles en van alles moeten en zo, hè? dus als het lezen er dan, dan ook weer bij komt, maar aan de andere kant, het lezen wel, ja, het lezen van boeken is wel een basis voor heel veel Maar een kinderboekenweek, helpt
4: dat dan? Ik bedoel, we zitten nu midden in de kinderboekenweek, ik bedoel, is dat een ja. goed instrument om, om, om jeugd aan het, aan het lezen te krijgen?
1: Ja, kijk, dit is echt een uniek gebeuren, hè. dat is nergens in de Wilde bij mij weten dat er echt zo'n campagne is. Uh, en en, en uh, het werkt als een tyrannieer. Er worden echt heel veel boeken gekocht. Er is echt heel veel aandacht voor. Ook weer even op televisie en, en uh, andere media. En uh, nou ja, mensen weten de weg naar, naar, de kind, naar de boekwinkel ook echt te vinden. Dus ja. Ja, ik, en er ik, gaat ik...
4: geen dag voorbij of, uh, of uh, uh, we, we, we krijgen gozer te uh, krijgen, we, krijgen we in beeld. Uh, Pieter, Pieter Koolwijk, ja.
1: Prachtig toch? Ja, ja. ja.
4: Wat vind je van dat boek overigens, Goosert?
1: Ik, ik het vond het een verrassend uh, boek. We hebben Pieter ook de gast gehad meteen in de grote YouTube-podcast. En ja. wij selecteren altijd wat boeken die wij interessant vinden. Hè, waar iets mee hoeft niet per se kei goed te zijn, maar zeker wel, nou eigenlijk toch ook wel een beetje en, en die we interessant vinden. En nou, dit boek sprong er van, meteen voor mij uit, omdat ik zag dat hij nog echt iets anders had gedaan dan dat hij het tot nu toe deed. In zijn boeken dus dat ja, voor mijn gevoel meer... Hè, het is een fantasieverhaal, maar wel met echt heel veel gelaagdheid. Waarin je echt die vragen over... nou ja, wat is, wat is de grens tussen fantasie en werkelijkheid? En hoe gaan wij daar eigenlijk mee om ja. in het leven? En ook, ook als volwassenen. En uh, nou ja, daar werpt hij een aantal interessante vragen over op. Maar dat doet hij wel in gewoon een heel... Enthousiaste manier, uh, ja. Ja, in een vrolijk, uh, wat ontregelend uh, verhaal. Dus ik, het, het is... En, en het is ook wel fijn dat, kijk, het is misschien literair niet het meest fijnzinnige boek. Hè? Er zaten wel boeken bij de, bij de nominaties die dat weer meer hadden. Maar ik denk dat het ja, ook wel niet verkeerd is dat een, een, een boek wat juist die enorme vreugde van een boek uitstraalt, de Gouden Griffel uh, ja. heeft gewoon. En dat zie je nu ook wel in alle aandacht die het, uh, die het krijgt. Die het ja, ja.
4: In jullie ja. laatste aflevering van uh, de, de podcast hadden jullie Linda Dijkstra, uh, Friese schrijver, ja. friese, friese schrijfster.
3: Daar, denk ik. Lida. Lida?
4: Lida. Lida oh, ja, Lida. Pardon, Lida. Lida, die Lida, Lida ja, en, ja. Uh, ik bedoel, dat, die, die, die is natuurlijk wat bij ons wel, wel relatief, uh, relatief bekend. Maar uh, waar ik nieuwsgierig ben, van jullie doen het uh, nou ja, al een aantal jaren. Wat is jullie eerstvolgende gast waar we naar uit kunnen kijken? Ik bedoel, die anderen met Pieter en met Lida, die kunnen we natuurlijk naluisteren. Maar wat is jullie eerstvolgende gast? Ja,
1: ja, dat is, nou, ja, dat weten wij niet altijd uh, van tevoren. We zijn nu weer druk aan het lezen. Er schijnt gelukkig... Gelu uh, wel veel, dus we hebben een paar eisen in het vuur. Maar we zijn echt altijd boeken aan het lezen om te kijken of we of daar, uh, nou ja, daar een potentiële gast tussen zitten. Dus ik kan je dat eerlijk gezegd nu niet meteen zeggen. Wat we wel bekend gaan maken is dat we vanaf komende week de grote vriendelijke honderd beginnen. Waarmee mensen hun. Er uh, is dus een verkiezing voor het beste kinderboek aller tijden. Ah. En uh, mensen via de website hebben kunnen hun uh, een favoriete top 5 insturen van kinderboek aller tijden. Dat, kan, dat, dus dat verwachten we. Dat kan nog steeds? Dat begint zelfs pas komende okay, zondag ja.
4: op de laatste dag van kinderboekenweek. Ja. Oké, okay, nou iets om naar uit te kijken. Goed, Jaap, dankjewel, dankjewel voor deze bijdrage. We wensen je nog een hele fijne kinderboekenweek... en uh, wellicht tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
3: De nieuwe podia. Ja. Joep, ja. Uh, jij bent al heel lang verbonden aan het, uh, de literaire hemel. Vanaf het begin?
4: Uh, nee, de literaire hemel bestaat uh, dit jaar twintig uh, jaar. Uh, de twintigste seizoen is afgelopen vrijdag begonnen... En ik zit er sinds uh, drie jaar zit ik erbij als, uh, als interviewer. Het is vooral een uh, product van uh, um, Annette Timmer. En. Uh, met, ja, van uh, Annette Timmer, vooral. Die, uh, die, 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 die zorgt dat het in, uh, in goede, goede banen wordt geleid. En Albert Haar, die, uh, die, zorgt er, uh, die helpt haar daarbij. Dus uh, nee, ik ben pas een jaar of drie daarbij betrokken.
3: Oké. Okay. Um, nou. Is er net nieuws verschenen over dat er uh, op het Groningse platteland cultuurhoesen komen, moeten? Ja, ik zal eventjes... Uh, ja, precies, het is goed
4: dat je dat aankaart. Want, nee, het moeten de, of mogen? De, uh, ja, mogen? Ik denk dat het mogen is, ja. De Literaire Hemel wordt gehouden in de Amer. Dat is eigenlijk een klein cultureel café in Amer op het platteland. Met een eigen programmering. Uh, niet alleen uh, literatuur, maar ook, uh, ook muziek. De, maar dat is een van de vele podia... Die op het platteland waar ze cult culturele activiteiten eh, ontplooien. En nu hadden wij in Dagbaar van Doorde vorige week een stuk over dat het platteland, dat is aan het Groningen platteland, twaalf cultuurhoezen krijgt. Dat zijn eigenlijk ook culturele podia, ze doen er wel meer. Ze zijn ook een soort dorpshuizen, een soort multifunctionele accommodaties, waar ze ook culturele activiteiten gaan, gaan proberen. Dat is natuurlijk allemaal schitterend. is dat
3: allemaal dezelfde soort culturele activiteiten zijn of kan dat ook heel erg... Het... Specialiseerd zijn.
4: Ik denk dat het een beetje afhankelijk is van wat zich in de regio afspeelt. Dus als jij een hele actieve breiklub hebt zitten, dan zullen die daar gaan, gaan breien. Heb je een hele actieve fotoclub, dan zullen die zich laten zien. Heb je heel veel beentjes in de, in de omgeving. Maar zullen... Is het dan
3: gewoon niet een dorpshuis?
4: Ja, het is eigenlijk maar wat, wat is het woord. Hè? Ja. Bedoel, we hebben natuurlijk uh, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties, uh, cultuurhoezen. In Overijssel heb je ook heel veel van die cultuur ik denk dat je het weer eventjes anders <laughs> uitspreekt. Het zijn allemaal dezelfde het zijn plekken proefen, waar men, ja. mensen waar plekken, plekken waar mensen samen kunnen komen. Maar ik dacht van wordt het niet te veel? Kan dat ook te veel zijn? Kun je te veel van dat soort dingen hebben? Ja. Want ja, je moet natuurlijk toch een publiek genereren.
2: Ja,
3: en, je kan eerst afvragen waarom is er niks?
4: Uh, ja, dat is een goede vraag. Waarom is er niks of waarom is er iets verdwenen? Want dat is natuurlijk vaak ook het geval. Is er
3: iets verdwenen? Waarom is er niks? Ja. En ik vroeg me gisteren af is dat armoede of rijkdom.
4: Als er niks is? Ja. Oh, dat is een hele mooie filosofische... Ik denk dat het een culturele rijkdom is als er iets is. En als er iets is verdwenen, vind ik het dat een soort armoede. Dat, 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 dat... En vraag <laughs> ik altijd als een soort krimp. Dat is een kwestie van verlies. Dat is, dat is heel droevig. Ik ja, en toch droevig.
3: zijn er mensen die... Uh, nou ja, neem de, de, de Waddenkust. Als daar weer een beeld verschijnt, weer roepen waarom moet hier nu weer een beeld staan? Ja. Want het is al zo mooi als het, zoals het is. Dus misschien... Is dat er niets is, soms ook rijkdom.
4: Ja, nee, dat ben ik, eigenlijk ben ik dat wel met je eens. Er, is, er staat natuurlijk een neiging van mensen om van altijd maar dingen vol te bouwen en dingen te gaan doen. Mensen hebben heel moeilijk om op hun handen te gaan zitten en een boek te lezen thuis. Maar ze willen altijd wat organiseren en ze willen samenkomen. Ze
3: willen vermaakt worden. Ze willen
4: vermaakt worden, ja, maar ze willen wel vooral samenkomen en samen zijn. En daar heb je dan plekken voor nodig en dan ja. wordt er wat georganiseerd. Nou ja, dat, dat is positief vind ik. Ja, nou. ja. Maar hier, uh, ik, ik, ja, ik vind het heel goed dat, dat er wat wordt georganiseerd op plekken waar iets nodig is. Maar je moet je wel afvragen van, is er wel iets nodig? Want ja, je kunt wel zo'n een cultuurhoes neerzetten, maar je moet ook vrijwilligers moet je zien op te trommelen. Nou, die worden steeds schaarser. Ja. En je moet natuurlijk geld hebben voor programmering. Je moet in een behoefte voorzien. En de vraag is of, dit, of, of hier in Groningen, bij die cultuurhoes, sprake is van behoefte. Of is er sprake van een zak geld wat je kunt uitgeven. Want het wordt betaald uit het Nationaal Programma Groningen. Dat is eigenlijk een soort... Uh, uh, compensatiefonds voor de aardbevingen. Ja. Dus, uh, ik, uh, ja, ik,
3: uh, ja, we hebben een tijdje die... terug, vorig jaar, we een, een, een niet-reguliere serie gehad... in de Leeuwardenkrant over kleine theaters, kleine podia. En je ziet dat dat vaak podia zijn... die worden opgezet door mensen die een, een voorliefde hebben voor iets heel specifieks. Bijvoorbeeld jazz ja. of bijvoorbeeld klassieke muziek. En die dan uh, zeggen van, nou, dit is mijn hobby en ik ben hier helemaal gek van... En die steken daar een hoop tijd in. En die krijgen ook vrijwilligers mee die dezelfde interesse hebben. En het publiek wat ook die interesse deelt. Dus dan ontstaat er iets um, waar behoefte aan bestaat. En wat er ook kennelijk niet voldoende is in de reguliere zalen en zo.
4: Ja, dan voldoet het aan de behoefte. Ja, ja.
3: en hier krijg je van bovenaf een cultuurhoes. Ja, het, zullen wel wel mensen, maar aangereikt. het zullen wel
4: mensen zijn uit de, uit de omgeving die hebben bedacht van wij willen iets doen. En dat is nog iets anders. Hè? Kijk, er moeten ook artiesten optreden. Dat ja. hoeft niet meteen in zo'n cultuurhoes. Nou, Dan zit je dus voor een zaaltje voor 20 man, 25 man. Dan krijgt zo'n artiest natuurlijk nooit zijn inkomen uit. Dus dat is ook ja, een ja, beetje... Aan de andere
3: kant las ik ook wel van een podium in uh, Friesland. Dat ook een klein uh, podium is. Waar, nou, er mochten geloof ik 75 mensen in. Misschien zelfs nog wel minder. Maar dat daar wel in Bloemen komt optreden en zo. Ja. En dat voor artiesten wel weer heel erg leuk kan zijn... om heel veel directer contact met het publiek te hebben. Dus dat kan een voordeel zijn. Ja. En daar kan je als klein theater natuurlijk van profiteren... Van dat mensen dat willen. Plus dat ze zeiden, ja, we kunnen niet zoveel betalen... maar we gaan het wel heel erg leuk maken. Want we gaan heel lekker voor ze koken... en uh, we, Verwen, gaan zorgen, we gaan ze echt zo. verwennen. Ja. Ja, 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 dus nee. dan is het voor die artiesten misschien weer toch aantrekkelijk om te komen. En komen ze misschien op plekken waar anders... Die artiesten niet komen, of in ieder geval niet in de buurt komen, en kan er ook weer een nieuw publiek naartoe.
2: Ja,
4: ja ik wil niet de indruk wekken dat ik uh, tegen de allerlei initiatieven ben, omdat ik zelf uh, nou ja, af en toe een bijdrage mag leveren aan de literaire hemel en dus aan het wel voortbestaan van Café de Armer. <laughs> maar ik denk ja, het kan soms ook te veel zijn. Dus, uh, nou ja, goed, het was een gedachte die bij mij opkwam. En die ik even wilde delen. Verder niks, niks kwaliks mee bedoeld
3: weggever van de week.
4: Ja, nou goed, het geluid uh, dat, uh, dat voorspelt het al. We hebben een... Uh, uh, we wilden iets weggeven, de vorige aflevering, en we hadden daar een, uh, een vraag bij bedacht. Naar welke pol reisde Adwin de Kluiver voor zijn boek Niemandsland en niemand wist het. Dat vind ik toch ook wel weer fantastisch eigenlijk, dat men het niet wist. Terwijl er toch een aantal suggesties werd gedaan. Onder meer Leg Valenza werd genoemd. Maar uh, geen inzending. Up Kan gebeuren. Volgende keer nieuwe kans. En... Uh, ik denk dat deze iets moeilijker is, maar nou, wie weet. Hoeveel cultuurhoesen kunnen de komende jaren met hulp van het nationaal programma Groningen op het Groningen platteland worden geopend? En dan de prijs, dat is het boek Het Nut van Lodestein van Levi Weemoed, vestgesigneerd afgelopen vrijdag in de Amer. Antwoorden kunnen naar hgp.ndcmediagroep.nl Hoge eerpubliek, het ndcmediagroep.nl
2: Hetmal dat ik je spreuken heb, lek nog alles bij zijn vreemd. Wij hadden wat woorden maar auch wat zul mij daar. Ik kunt niet al die met mekaar eens weer, dat hij de dingen met anders doet, of dat we niet hetzelfde denkt, zeg nog lang niet dat elkaar niet meer. Of dat was vuur en water bent. Eigenlijk denk ik, we proberen daar niet zo op me niet. Verschijning maar doe-jarrie. koe laatst die doe ja, Dus ik ben net zo aan z'n zij. Wat meer met Ramadan, en aan de net wat meer naar kerst. Al was trouw in met een andere man. Elke keer we doen wat dan met beste past. En dan ik ben, maar breed niet, zo so wat mij niet. Verscheidenheid met de rouja riep. Hoe die de de vrij, dus ik ben net zo aan zijn